1: Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubalano a mým dnešním hostem je NDCZ, strojvedoucí ČD Cargo a také youtuber, jinak křestním jménem Ondřej. Ondřej, vítejte, dobrý den.
0: Děkuji, dobrý den.
1: Jenom na vysvětlenou, my jsme se domluvili, že nechcete zveřejňovat pro všechny celé své jméno, protože máte rád se svou rodinou i trochu soukromí, takže dneska tady budete za ND.cz. Platí? Přesně tak. Jste víc Fíra nebo youtuber? Určitě strojvedoucí, určitě Fíra. A co bylo dřív, mašiny nebo videa?
0: No, dřív byly, ono, ono se tak skloubilo najednou, protože videa začaly vznikat už někdy na základní škole, ale vznikaly z úplně jiného žánru, ačkoliv v té dráze už jsem táhnu. Takže ta se vlastně jakoby plně rozvinula až po tom, co mě můj nevlastní otec přihlásil do kroužku železničních modelářů, někdy ve čtvrtý, pátý třídě, myslím, a videa už jsem dělal dávno předtím. Ale je pravda, že když si dneska vezmu do ruky svoji hodně starou kameru, která ještě točá na VHS tak tam mám první záběry jako manipuláků, průjezdů, posunu ve stanici. Takže fakt si myslím, že to začalo ruku v ruce, ačkoliv to v té době spolu nemělo ještě nic moc společného.
1: To znamená, že to nebyla videa ze začátku o vás a o O vašich prožitcích s dráhou. Nicméně ne. byla to taková ten klasický šotovský začátek. Točím a fotím mašinky?
0: Přesně tak, přesně tak. Do mám schovaný negativy, a ty kazety. A strašně rád bych to dal do digitální podoby, protože samozřejmě dneska si to ocením víc a víc, že se mi podařilo natočit videa mašin a věcí, které už dneska prostě nejezdí a je to škoda.
1: A uvidí někdy vaši fanoušci. Ranou tvorbu Andyho.cz?
0: No, Když se mi podaří ty kazety zachránit, tak bych hrozně rád to někam samozřejmě zveřejnil. <laughs> a vy jste nějaký čas točil hru v simulátorech také a potom
1: jste se do toho, Když jste se stal strojvedoucím, že točíte svoje šichty a berete vlastně lidi do zákulisí práce strojvedoucího.
0: Přesně tak, tím to začalo. To vlastně celý začalo takovým malým hecem na střední škole, kdy někdy ve druháku nemýlimly se, tak už jsme trošičku měli nastránit nějaký ty informace a já jsem zabředával do toho každým dnem víc a víc díky svým spolužákům, který už tomu propadli jako dávno, dávno, to už byly obrovský šotouši a mně se to začalo strašně líbit. A oni už věděli takové ty technické podrobnosti a učili jsme se předpisy drážní a tehdy vydal, už ani nevím kdo to byl, někdo právě video na YouTube straně simulátor a všichni mu tam tenkrát psali, a to je blbost, ty tam říkáš úplný kravený, takhle to vůbec nefunguje, vždyť s tím vlakem jedeš jak s automobilem a já jsem se tenkrát hecnul ve škole a říkám, hele, tak já natočím video sám, co, jako YouTube kanál mám nějaký video, tam taky mám, sice sice herní, takže... To jakoby nebude vadit, tak jsem natočil tenkrát ten první díl těch jednohubek stran simulátoru a vlastně ten zásadní rozdíl byl v tom, že já jsem se tam choval jako strojvedoucí. Já jsem prostě zapnul hru a řekl jsem, dneska tady máme mašinu, jdeme si to prohlídnout, jo, tady máme manometry, uděláme si zkoušku brzdy, samozřejmě zkoušku brzdy hnacího vozidla a tak dále a tímhle tím tím se to začalo strašně líbit a to bylo první video, který najednou začalo jako bleskově nabírat zhlédnutí, ačkoliv jsem vlastně neměl tušení vůbec, kde. A to jsem to jenom jednou sdílel na facebookové stránce a vím, že v postupně dalších měsících si to sdíleli mezi sebou moji spolužáci a nějakých kamarádi, kolegové. No a tím prvním videem se to celý odstartovalo. Takže mě to začalo bavit. Říkal jsem si, hele, ono to má fakt úspěch. Jako ty lidi se na to koukají. Tak jsem se začal stahovat mapy, mašiny ještě víc. Jsem, samozřejmě jsme to v té době pařili všichni, jako ten simulátor, takže já jsem tam to měl na shromážděného hromadu, včetně už tehdy nějakých neveřejných modelů, takže jsem si už tehdy musel dát pozor na to, co tam ukážu. A hrozně mě to chytlo. Jediný můj problém byl samozřejmě v té době jako vždycky hardware počítače. Já bych ty videa klidně chrl. Prostě byl jsem student, měl jsem hromadu volného času, já bych těch videích chrl jako kvanta. ale vždycky tam byl nějaký problém, že se mi to nenahrálo, bylo to bez zvuku, ve střížně se mi to nepodařilo dát dohromady že vlastně, jakoby, mrzí mě to, ale těch vidí bylo už i z začátku paranoidní kvůli tomu, že jsem byl vždycky něčím omezený.
1: Prostě, youtuberovi začátky jsou těžké. Přesně tak. No. no a dneska, dneska vlastně točíte svoji práci. Proč to děláte?
0: Já jsem si tehdy řekl, že jestli se mi to jednou povede, jestli si splním ten svůj dětský sen, tak chci, aby i lidi, který jsou nebo budou tu dobu v mém věku, kdy jsem byl já na střední, na základní škole, a chtějí se na to nějakým způsobem podívat. Chtějí vidět, jak to vypadá ve skutečnosti. My jsme taky v té době nevěděli, jak to funguje. My jsme se taky poptávali kamarádů, kteří měli v rodině stroje vedoucí a říkali jsme: hele, jak to je na tom posunu a tam ten trační motor to zapojení?" Já jsem to jako slyšel. Co, co jsou ty šunty? A nikdo nám prostě nebyl na to schopný v té době odpovědět. Vám tohle chybělo samozřejmě. My jsme ty informace vyhledávali. My jsme byli žízniví. prahli jsme po těch videích a článcích v té době na internetu. Rok, řeknu, 2015-16. v té době ještě nebylo skoro vůbec nic, takže kdykoliv se někde, objevilo pěti vteřinový rozmazaný video, jak někdo prostě si natočil svou jízdu, tak my jsme z toho byli úplně jako v úžase. My jsme prostě strašně chtěli vidět, jak se ta mašina chová, co to dělá za zvuky, jak se to nahazuje, k čemu jsou ty přepínače, proč je tam, ten svítí modře při určitý rychlosti a tenhle zase svítí oranžově, když to není potřeba. A já jsem si prostě řekl, Mimochodem, malinko mě k tomu inspiroval tehdy youtuber Smileyček, který Aha. právě začal dělat videa s GoPro kamerou vlastně na čele zřízení nákladě, což byl super pohled, že vlastně vy jako divák to vidíte z jeho perspektivy. A já jsem si prostě řekl, tak a tohle chci dělat, jestli se k tomu jednou dostanu, tak chci, abych mohl mít možnost ukázat i v ostatním, jak to vidím já, jak to vidí ten strojevidoucí, že to není zas až tak úplně jednoduchý, že to není jenom haha, hraní s mašinkama, že přijdu jako. Ale že tam je prostě papírování, předpisy, závazná slovní komunikace, ty mašiny musíme mít hromadu znalostí. A zároveň, abych takovou populárně naučnou jakoby, tvorbou malinko těm lidem už dokázal aspoň nějaký ty základní věci vysvětlit, protože nám třeba na střední škole strašně chyběla elektrotechnika. Já sám nemám žádný elektrotechnické vzdělání a všechno, co jsem se kdy naučil, tak bylo jenom samoukou. Takže jsem si říkal, že aspoň to, co já, jakoby, blbej strojvedoucí, takhle vím, ze svýho osobního zájmu, takže to chci prostě předat dál, protože mě vždycky bavilo věci vysvětlovat, už na škole, prostě jsme se bavili venčem s klukama, tak já jsem mi to rád vysvětloval.
1: A vaše první video e, z mašiny byla záloha v Malešicích, 742? Přesně tak. A jak jste si rozhodoval, jak jste se rozhodoval a ptal jste se vůbec někoho, jestli to můžete udělat? Nebo to byla partizánčtina od začátku do konce?
0: Tam už jsem se hecnul, já jsem si furt říkal, hele, nebudu to dráždit, prostě jsem mladý, jezdím teprve chvilku, tak jsem prostě čekal měsíc, dva, tři, a když už jsem si byl jako fakt jistý, že na té záloze víceméně mě nemá co překvapit, tu stanici jsem perfektně znal, znal jsem tu vlečku, znal jsem ten posun, tu technologii, věděl jsem, co se tam děje, tak jsem si řekl, hele, mohl bych to zkusit. Tak jsem si tu kameru prostě večer vzal, říkám, buď to vyjde, nebo to nevyjde. Nakonec, když jsem to potom druhý, třetí den celý zatěšený dával ve středně dohromady, tak jsem si říkal, hele, jako není to špatný, já to prostě zkusím. Jo, buď, buď prostě přijde někdo z Karga a klepne, mě, mě, přes přes ne, klepne hmm. mě přes prsty a řekne, hele, v žádném případě jako vůbec a, a, a nebo, nebo si to nebude nikdo všímat a uvidí se. No a zlenutí rostly, 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 stále nic. Až po nějakým čase se mě ozval můj vlastně cvičný strojovědoucí, náš jakoby kontrolor strojovědoucích a my máme dva v Pražský, jeden se stavěl víceméně Hele Ondro, jako za mě to není úplně ideální, já si myslím, že by si to natáčet neměl, aby ty sám si se tam při něčem nepřichytil, ani ne, takže jako by to vadilo kargu, ale aby si se tam někde nenatočil, když bez vesty, jo, jak někde děláš něco, co se nemá, ale víceméně jako by nechám tě při tom, že, že bych ti to zakazoval, to ne. A ten druhý, ten z byl vloženě nadšený. ten jako říkal Ondro, to je super, já se těším, až bude další video, jako pro ty mladý kluky to musí být prostě bomba. Takže měl jsem takový smíš, smíšený pocity a nakonec jsem šel do dalšího videa a pak už jsem v tom prostě nepřestal.
1: A nemáte strach, když točíte svoji tříhodinovou, čtyřhodinovou cestu? Že prostě někde budete mít na rychlosti víc, než dovoluje ten rychlostník?
0: Určitě. Jako takhle. Mm. dáte si to? Jo. Já jsem zjistil, Spousta lidí tvrdí, takový to, že on kouká do té kamery a jak ho může natáčet, teď ho to strašně odvádí od pozornosti, to je strašně nebezpečný. Ale já jsem naopak přišel na to, že úplně stejně, když jedete ve dvou, s nějakým tím cvičným strojvedoucím nebo s někým, koho máte v záciku, tak si té jízdě věnujete dvakrát tolik. Protože nad tím přemýšlíte, říkáte si vzájemně ty návěsti, říkáte si vzájemně ty rychlosti a soustředíte se na tu jízdu. Když to, když jedete v tichosti sám, nic se v podstatě, když to takhle řeknu, neděje, tak vás nemá co trknout k tomu, být obezřetný. Ale když já si zapnu tu kameru, tak v tu chvíli mi v hlavě přepne a teď si říkám, tak, teď se to nahrává a já musím být stoprocentně profesionální, musím si na všechno dávat pozor, takže opakuju si v hlavě nebo i nahlas. Většinou v videu si neopakuju nahlas ty návěsti, říkám si, co mě bude čekat dál, co teďka dělám, že mám ruku na brzdiči začínám brzdit, že budu snižovat takovou a takovou rychlost. Samozřejmě, nebudu lhát úplně stejně jako v autě, občas se ta rychlost přišvihne, ale my máme takovou nepsanou toleranci, řekněme, ty 2 km za hodinu u mechanických rychoměrů, kde ta ručička jako tíká, jsem tam, a vlastně člověk kolikrát neví, jestli to opravdu je, těch 105 nebo to je, 103, tak e, tam se to s tím těžkým nákladním vlakem občas nepodchytí. Ale ještě se mi jakoby nestalo, opravdu, ani když jako jezdím sám, že bych to nějak přišvihnul. Fakt se snažím, jestli jsem přiznám někdy 91, ale tam jde spíš fakt o to, že, že se snažíme dodržovat nějaký ty vymezený tolerance, že každý rychloměr má nějakou dvouprocentní odchylku. O té dráhy si fakt jako nesmí přesahovat. Hlídá se to, je to nebezpečný, a u těch videí, podivu, fakt ne. Jo. A vždycky si říkám, když už náhodou by se něco stalo, no tak to video nevydám, nebo to prostě tu část vystříhnu.
1: A ono není neobvyklé, že vaše videa mají přes 100 000 slednutí.
0: Jako klobouk dolů. Co by za to někteří jiní u dali? Těší vás to? Určitě. Jako strašně mě to těší. Já jsem jako by na jednu stranu občas malinko smutný z toho, že teď jsem teda čerstvě dosáhl 30 000 odběratelů, což za mě je úplně skvělá hranice. Těch 100 000 si myslím, že by se mi jako líbilo. Už jenom z toho důvodu, abych měl doma vystavený ten nádherný YouTube play button, který prostě by mi dokazoval, Aha. že něco jsem jako opravdu vybudoval. Ale vlastně si z toho hlavu vůbec nedělám, protože vím, že jsou lidi, kteří mají miliony odběratelů a zdaleka nemají takový zhlédnutí jako já. Takže já sice já jsem nedávno koukal do YouTube statistik, jak se někteří youtubeři stěžují, tak já mám asi 82 jako neodebírajících lidí, kteří sledují moje videa. Většina lidí má přesný opak, že mají okolo 20% lidí, který neodebírají jejich videa. Ale zase, když se prostě podívám na ty statistiky, že to video za poslední dva roky třeba nazbírá 250 tisíc slednutí, tak si myslím, že to je super. A je to hlavně z toho důvodu, že vlastně většina mýho publika tak je taková ta asi nepravidelně se vracející, že na to narazí prostě někde na Facebooku, nebo mě strašně často posílají lidi na Instagram fotky, jak jim to pouští učitel v hodině, třeba moje videa, jo, tak pochybuju, že ten vůbec ví, co to je YouTube účet, jo. Takže já vlastně sbírám strašně moc z těch zhlédnutí od různých lidí i starších. Nedávno jsem šel tady na hlavním nádraží a přišel takový 75letý pán, prostě s manželkou, zastavil se u mě, podíval se, podal mi ruku. "Dobrý den, já bych vám jenom chtěl strašně poděkovat jako za ty videa. Já už jsem na nádraží nepracuju 30 let, ale hrozně vám fandím." A už zase musím jít, tak se mějte a nasledanou. Vy jste říkal, celebrita. Jsem si pak říkal, hele, mě opravdu jenom ty malé děti, jako, koukej na to všechny věkové kategorie a tohle člověka vždycky hrozně potěší. Ono naprosto
1: v tom playlistu vašich videí na YouTube vybočuje jedno, které má téměř půl milionu zhlednutí. Mm-hmm. Uh, a to je, když jste jel s tím prvním rekonstruovaným brailovcem zlibně do Středokluk na Vlečku. Jasně, tak. a tak. Po pražském Semeringu. Proč zrovna tohle video? je mnohonásobně populárnější než všechna ostatní.
0: Já si myslím, že už to je patrný i z toho nadšení, který jsem v tom videu měl. Protože já osobně tuhle tu mašinu miluji už od té doby, co jsem nastoupil ke kargu do zácviku. A já jsem nedávno dohledával nějaký svoje takové vzpomínky, kde jsem měl třeba vystřížené nějaký články z časopisu nebo tak. A zjistil mm. jsem... Že jsem měl strašně dlouhou založenou fotku, tady těch dvou rekonstruovaných bydlovců, právě někde nakladně vyfocenou, jak byly čerstvě z Brusunově nový někdy v roce 2008. oranžovo
1: nátěr. Přesně přesně ta nepřehlednutelní krajina.
0: Strašně se mi to tenkrát líbilo. A ani jsem nad tím jako nějak nepřemýšlel, jenom vím, že jsem těma mašinama byl vždycky fascinovaný a pak jsem nastoupil ke kargu a teď mi to jako docaklo, že, hele, já se na těch mašinách zajezím. Teď to je úplně neuvěřitelný. Já jsem ještě před deseti lety, jako malý kluk, jsem se koukal na fotku z těch mašin a říkal jsem si, jaká je to nádhera, to musí být prostě bomba, jako by být na té mašině. Ani mi to v té době vlastně nenapadlo vůbec, že to je jako možný. To stejný s Vektronem. Když tenkrát na střední škole přišli první Vektroni, tak my jsme s klukama říkali, že to je hustý, to je, to je vesmírná loď, to je neuvěřitelná mašina. A, a najednou jsme byli u Karga a takhle luskum tím prstů, jako tak se na to pojďte udělat zkoušky. Jo. A já jsem byl v podstatě jak výříkový vědění, jsem si říkal, to přece není možný, že nám to jako svěřej. Jsme jako prostě jako a. V řeknou, tak pojďte s tím jezdit. Takže jakoby ten entuziasmus si myslím už z toho videa byl určitě na mě znát, protože já jsem byl sám strašně nadšený, až si skoro říkám, že jsem to natáčel, že jsem si to měl víc užít, protože tohle video bylo tak vzácný, to si ani lidi neuvědomujou, ale to bylo asi po třetí v životě, co jsem na tom v by byl a od té doby už jsem na něm nebyl.
1: Takže středokluku se nedostanete moc často.
0: Ne, 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 teď už vůbec. Teď už vůbec předtím, jestli jsem se tam dostával jednou za dva za tři měsíce, protože to byl oblíbený manipulák, to právě měli turnusový a my jako letáci jsme se k tomu moc nedostávali, nebo jsme tam byli v noci. jo. A většinou s banglema, protože to byla naše nosná řada tady prostě motorová a ty katrovci byli vlastně permanentně v Kralupech. My jsme na ně dělali zkoušky jenom z toho důvodu, kdyby právě někdo vypadnul, nebo aby jsme mohli vozit na opravdu ústí nad Labem do SOKV. Mm-hmm. A to byla fakt obrovská náhoda. A ani nevím tenkrát, jestli už jsem si to dopředu jako zjistil, ale myslím si, že to byla fakt náhoda, že jsem si řekl, hele, po dlouhý době mám denní šichtu, pěknou denní šichtu, ně- někam se tam jede, něco se tam děje, ve musí kamery a ráno u mistr jsem se dozvěděl, co tam bude za mašinu a co jsem byl normálně, jsem tam málem upadnul. Jako.
1: Teď mi řekněte, mluvíte o vesmírné lodi, když uh, mluvíte o elektronu a mluvíte s obrovským nadšením o rekonstruovaných uh, mašinách hmm. z ČKD. Tak kde to je prostor vedoucího lepší? A taky si zajistíte na těch úplně desítky let starých babičkách, že jo, na elektrický.
0: Tak... Co to jsem strašně rád, mně se právě strašně líbí ta různorodost a jsem hrozně vděčný za tu možnost dostat se ještě na ty původní staré lokomotivy, kde se opravdu cítím jako stroje vydoucí, což by zase moji kolegové starší dneska už do důchodovém věku řekli, že to tak se cítili třeba na parních mašinách, jo. Tak uh, hrozně se mi líbí a... Jsem rád za to srovnání, že já sám jsem si prošel těma všema kategoriéma a můžu prostě říct, že se vším se jezdí dobře. Dost často, ačkoliv to lidi překvapuje, tak opravdu s tou spolehlivostí nebo s tou pohodlností, tak ty staré mašiny nejsou vůbec špatně. Jo, kdybych vám řekl, jezdíte denodenně stovky kilometrů v pravidelném provozu s autem, který je 50 let starý, tak si řeknete, to je veterán, teď to nemá topení, klimatizaci, bezpečnostní pásy, to přece nemůže být normální. Ale u těch mašin to tak je. Ty mašiny prostě byly vyrobeny tak kvalitně, tak robustně a tak blbůzdorně, že když vy jako studio vedoucí víte, kam máte šáhnout a víte, jak s tou mašinou máte operovat, tak v podstatě nechci říct, že se nestane, že nedojedete, ale ta procentuální šance, že se s tou mašinou něco stane, je asi tak stejně vysoká, jako u těch nových mašin. Kde zase ale ty tady mašiny, si ji opravíte. Tak, kde zase ty ty novější mašiny sice nechcípají na takový ty technologický banality, jako že někde praskne trubka, začne tam chcát olej, ale naopak zase počítače. A když si počítač postaví hlavu, tak my už s tím vůbec nic neuděláme. Jo, já jsem nesčetněkrát u lokomotiv řady 122-123 ve mě opravoval prasklou trubku od kompresoru, ale pořád máte ještě druhý kompresor. Takže mi přijde, že s tím se dá dojet fakt jako skvěle, úžasně. A zase vlastně jsem za ty mašiny hrozně rád díky té variabilitě, protože když na té mašině nejste každý den, den o deně, tak si tu mašinu užíváte mnohem víc.
1: Na čem odjezdíte většinu svých služeb? Na těch starých nebo na těch nových?
0: Na těch starých. Teď, se to, teď se to teda malinko přelejvá. Ze začátku to bylo jako 100%. Prostě od té doby, co vlastně první moderní mašina, kterou jsem dělal, tak bylo pětkový ESO. SO. To už je, řekněme, mašina do mm-hmm. 21. století. Tak z toho jsem byl tenkrát úplně nesmírně nadšený. A shodli jsme se s kolegama, že to, co jakoby se Škodovce na pětkovým SU podařilo, tak je škoda, že jich není víc. To je vlastně jejich jediná vada, že těch mašin není jich víc. Myslím, že jich jenom 50 a předčíto Jo, Na to, že se tady říká, jak Vektron je světová lokomotiva úžasná od Siemenzu, tak já si myslím, kdyby Škodovka měla prostor a možnosti, tak něco na styl 5. SA by bylo třikrát lepší. Protože opravdu, jakoby, kam se hrabou na nás Němci, my jsme prostě zlatý český ručičky a to, co ta mašina umí zvládat, s tím umí počítat, ta automatické řízení, rychlosti a tak dále, je tak precizní, tak citlivý, že vy jako se tam opravdu cejtíte, jako ve vilíně jedený elektrárny, kdy vy prostě zadáte a ta lokomotiva to dělá. A vy už se jenom, řeknu, nechci říct, jak úplně kocháte, ale vy už jenom sledujete, jak ta mašina ten vlak vede a máte v klidu čas sledovat i návěsti a všechno okolo. Když se pak vrátím zpátky na ty staré dřevěnky, bangle a tak tam ta bezpečnost toho provozu, než by byla druhotná, to v žádném případě, ale máte, musíte vynaložit mnohem víc energie na to, abyste přehlušil všechny ty hluky, rány, jak poskakujete na té židli, to, že z té bangle třeba není vůbec vidět. Tak se musíte občas snížit tu rychlost, koukat z okna za roh. Abyste prostě na ty návěsti viděl a počítat s tím, tak zase jste o něco víc vůbec. Řetný. A je pravda, že z těch mašin pocitov člověk odchází většinou víc unavený domů. Tak si
1: pojďme dát několik vašich nejí nej, lokomotiva. <laughs>
0: Na tohle strašně nerad odpovídám, ale dál, víceméně mám dvě kategorie, co se týče elektrických mašin, tak ještě dřív bych řekl asi Pershingy, Pershingy SA 163 dneska se mi to víc přelejvá na ty pětkový SA, ale pořád se budu držet starý dobrý styristorky jako 163, protože to je geniální mašina. Co se týče motorových, tak mašina, kterých jezdím rozhodně katrovým railovci, a mašina, kterých nejezdím, tak bardotky.
1: Prostě. nejlepší šichta, na kterou nezapomenete.
0: No, na to se mi jako těžko odpovídá, protože těch šichet, kdy se stalo něco fakt zajímavého, až jako člověk neuvěřitelného, člověk nosí domů ty zážitky, tak je strašně moc. Ale teď se mi to zjednodušilo asi tím TGVčkem, protože to byla obrovská akce a já jsem měl tu možnost se toho účastnit a jsem za to strašně vděčný. Myslím si spousta lidí myslí, že jako automaticky vybrali mě, Což vůbec není Mohlo by z toho být video, tak, Dá, posadíme tam Andyho. Přesně, přitom já jsem byl jeden z uchazečů, protože se hledal specifický historii který doslova mi bylo řečeno, že potřebuji někoho, kdo bude ve firemním oblečení, bude vystupovat nějakým způsobem slušně a umí, alespoň trochu anglicky. Což na většinu našich starších kolegů nepasovalo, nebo se jim nechtělo. Protože většinou tyhle ty akce bejvají prostě... Plný lidí, aby bývá to nějaká práce navíc. Takže jsme se z toho nakonec ujali my dva s kolegou mladý, až taky mi to přišlo samodnímu jako neuvěřitelné, že k tomu nedají raději někoho staršího, zkušenějšího, věžděnějšího. A bylo to skvělé. Fakt jsem si to užil, bylo to strašně zajímavý a tam jsem vlastně strašně rád za tu možnost si naposledy projet tu brněnskou vlečku, která mě vždycky fascinovala. A zase, ještě den předtím, kdybyste se mě zeptal, tak by mě v životě nenapadlo, že já tam někdy pojedu. A najednou. Přišel Kargo a řekli: Hele, nechceš to víc, Andro? Já říkám: Jo, to mě v pohodě, budu rád.
1: No a kolik jste z toho s Těževečkem najezdil po Česku, když tady mělo svou prezentační jízdu? Všechno nebo, nebo jenom část?
0: Ne, 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 na to bylo asi pět. My dva kolegové Pražský, tak my jsme byli rozdělený vlastně na, na, dvě, na dvě kolečka, to znamená, kolega to přebíral v Děčíně, vezl to do Prahy, byl s tím v noci na odstavném nádraží a pak přes den na Hlaváku. Tam jsem ho já přijel vystřídat a vodil jsem vlastně hlavní nádraží Brno. A o dva dny později jsem to vezl z Nimburka na odstavný nádraží, kde to přes noc zase bylo uskladněný, a z odstavního nádraží potom zase na hlavu. Takže to bylo nějakých plus minus 300 kilometrů, možná ani ne, teď jsem jistý.
1: Je to jedno z těch posledních videí, nebo vlastně úplně poslední, úplně první posledný. díl vaší cesty z TŽV, hmm? kdy vyjde druhý díl.
0: No prokousávám se tím tě- horko těžko, musel jsem přejít na nový střihací program, což už samo osobně pro mě byl problém, že jsem se s tím asi jenom tři měsíce vůbec učil, pak se mi různý záběry zač- začínaly ztrácet a já, já jsem se u toho neskutečně vztekal, takže už z toho důvodu to, to, to ten první díl trval tak dlouho, až jsem se to nakonec nechal rozhodl nechat na konec roku, aby to bylo jako wow, speciální prostě završení tohohle roku. No a druhou část mám zestíhnout tak asi z 10%, protože smíchat záběr z těch třech kamer a aby mi tam do toho seděl ten zvuk a teď ještě vím, že tam budu dodabovat hromadu pasáží kvůli tomu, kvůli těm technickým závanám, který po cestě nastali, takže chci lidem popsat a vysvětlit, co se tam ve skutečnosti stalo, protože tady zase běhali takový typický fámy po internetu, haha, oni nám se přitáhli teže večko a my jsme to tady hnedka zničili tak jsem chtěl jako fakt zdůraznit, že tentokrát z toho Česká republika nebo Česká železnice absolutně vyviněná, protože my jsme nemohli ani za jednu z těch závad. Protože dvě závady byly na spojovacím voze, který už s tím, s tím vlakem přijel a jedna byla na mašině, což byl Vectron.
1: Nejvzdálenější místo, kam jste vezl vlak? nejvzdálenější Břeclav. A když se zeptám nejzajímavější náklad, který jste vezl, tak se vrátíme zase k TŽV.
0: Asi jo, když, když, když pominu takový ty jako specialitky, takový ty různý jeřáby, vozy správkový, kdy člověk jede někde 5-10 km rychlostí do výhybek a doufá, že se to někde nerozpadne a hodně těžký náklady přes 3000 tun, tak asi to TŽV. Jako no. Tam je tam opravdu o to, že Nebyl to klasický vlak, jako jsem tak zvyklý, přistupoval jsem k tomu v podstatě úplně jinak. Já jsem, připra- Já jsem k tomu přistupoval jako k tomu, že vezu prostě rychlík, že jsou v něm lidi, s lidem musím komunikovat přes telefon, přes vysílačku, protože tam byly sekuritáci, byli tam ty technici z TGV a mnohokrát za tu jízdu prostě jsme spolu telefonovali, komunikovali, hele potřebujeme zastavit, nepotřebujeme zastavit, něco s brzdou a tak dále. Takže v tomhle ohledu to bylo specifický.
1: A ještě by mě zajímal člověk, který vás nejvíc naučil na dráze. No, tak to budou určitě naši cviční studie vedoucí. NDCZ je dnes naším hostem. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Jaká byla vlastně vaše cesta na mašinu Karga? Proč jste se rozhodl jít do Karga a ne na osobku?
0: Mě vždycky táhly víc ty náklady. To už bylo jako od malička, a když už jsem šel si stoupnout na dvě hodiny na nádraží, abych se tam koukal, co se tam děje. Tak z 90% mě fascinovala ta záloha, která tam prostě bouchala ty vozy. To bylo úplně úžasný. A mě samotného bavilo takový to šíbováníčko, když už jsem měl jako malý první takový jako kolejště, tak já jsem v podstatě nedělal nic jiného, než že jsem rozrazoval ty vozy. Já jsem tam měl blbý tři koleje a jsem byl schopný dvě hodiny řadit vagonky, jak se říká, takzvaně podle barev. Nevozil jste lidi kolem dokola. Ne, ne, ten, ten, ten odjel jednou a pak už byl uklizený a pak už se z <laughs> náklady prostě. Jako. A když bych
1: byl mladý kluk, který. Dokončuje střední školu a přijdu se za vámi poradit, že bych chtěl dělat strojvedoucího. Tak kam mě nasměrujete a co mi k tomu řeknete?
0: Na to se strašně těžko odpovídá, ale je to podle preferencí toho člověka. Já vždycky říkám, co máš rád? Jako, chceš radši lidi řešit precizní jízdní řády, chceš řešit spaní na ubytovnách, chceš řešit vlakovou četu, což je další člověk, se kterým ty lidi musí v té směně operovat, a ne vždycky to je ideální ta skladba směny je úplně jiná a říkám, anebo by tě víc bavilo takovýto. ono totiž většině lidí to připadá takový lajdácký, já jsem třeba nedávno měl kluka na zácvik, na pasivní zácvik ze střední školy a ten vlastně za tu šichtu se mnou úplně převrátil o 180 stupňů, ten tam přišel s tím, že chce spíš k českým drahám, že chce spíš vozit ty motoráčky a ty rychlíky a za tu šichtu vlastně mi přišlo, že on mi to teda sám na konci řekl, že, že se mu to strašně líbí a že já se nakonec půjde ke kargu. Protože ty lidi si představují, já půjdu k osobce, tak budu vozit ty pendulina a ty rychlíky. A když půjdu k nákladce, tak tady budu ty tři hodiny sedět na té mašině a ono se nic nebude dít. Ale to vůbec není pravda. No, nevždycky jakoby se to takhle jeví. Dost často to bývá přesně v obráceně. Některý ty kluci, kteří jdou s k osobce, tak potom na dalších pět let stvrdnou na panťákách. A to by nebavilo přímě ani mě, Byt každý den na té stejné trati s tím stejným vozidlem. A pak kluci, kteří jdou ke kargu, tak si třeba za začátku někde stěžou, hele, mě už to nebaví ta záloha. tady furt jenom šoupu vozy, jako ujedu za směnu 10 kilometrů, co to je. Ale pak se to překlopí, protože u nás hodně jedou v to, že pokud ty lidi mají zájem, tak nám ničemu nebrání. Nám už při prvním pohovoru náš vedoucí říkal, chlapci, když budete šikovní, budete mít zájem, nemám žádný problém s tím, že půjdete na ty tramvaje elektriky co nejdřív. Jo, protože ty lidi jsou potřeba, takže je to podle každého preferencí. A hlavně záleží na místě bydliště. A se ptám, kde chce ten člověk jezdit. Protože jsou lokace, kde je karga úplně zlatý, jako třeba Praha, a jsou lokace, kde bych je kargů nikdy nešel. Kde? Třeba v Budějovicích. Málo nákladů? Málo šichet, málo práce, víceméně, a i co se týče jakoby, tý náplně práce. Většinou taky takový to, že stvrdnete na těch laminátkách, to znamená na jednom typu těch mašin a jezdíte jednu, dvě ty tratěfu kolečka. Že to ta Praha je strašně zajímavá v tom, že my jsme prostě fakt střed, střed té republiky, a já jezdím úplně všude voděčí na Pobřeclav přes Ostravu do Plzně. Takže já si zajezdím opravdu všude. Je pravda, co mi tady malinko chybí, tak to jsou ty lokálky. Malinko mě chybí ty motorové šichty, které jsou třeba v Benešově a v Kralupech, ale zase ty elektriky si myslím, že mi to jako dost vynahrazují.
1: Chtěl byste z ocelí z Kralup do Dubí nebo strkat kerosín do středu kluk nahoru? Určitě.
0: Jako začátku jsme si mysleli, že nás tam aspoň jednou měsíčně dají, proto jsme si to dělali. A bohužel dlouhodobě v Kralupech je jako by málo práce, takže se vlastně primárně nechává těm turnu svým v Kralupech a nás tam moc nedávají. Takže já jsem si nakonec nedělal ani jako by ty znání těch tratí tam přímo. A trošku mě to jako mrzí. Jednou za čas bych si tam klidně šel zjezdit, vůbec bych s tím neměl problém. Ono na druhou stranu
1: vy to líčíte, jak si skvěle zajezdíte a všechno. Ale na druhou stranu strojvedoucí Karga i s výlukami, které letos byly extrémní, často jako většinu Čechy může jenom pročekat. Není to frustrující?
0: No, vzhledem k tomu, že je nás pořád málo a třeba teďka přes COVID nás bylo ještě míň, tak my jsme byli vlastně i tak vytížený. Protože i přes ty výluky se to musí nějak vyjezdit. A ono se to nedá vyjezdit jinak, než že ty vlaky se budou nějak pohybovat. Takže my jsme vlastně tak dlouho ty vlaky zamykali, zamykali, až už nebylo kudy jezdit, až prostě někdo opravdu se chytl za hlavu a začala se třeba na té berounce omezovat osobní doprava a místo autobusy, aby my jsme mohli nějak projet. Takže my jsme v podstatě měli práce až nad hlavu a mně se jako je málo kdy stalo, že bych někdy čekal dlouho ve výluce. Maximálně takový to, že jel jsem třeba do Plzně a vrátil jsem se o něco dřív zpátky, tak jsem potom hodinku a půl, maximálně dvě hodiny čekal vlastně, než jakoby ta výluka skončí, abych mohl pokračovat dál na Prahu. Ale většinou to bylo tak, že jedu, 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 zamykám vlák a jedu třeba pro další.
1: Novinkou letošního podzimu jsou vlaky v energetickém zájmu země. To znamená, je to situace, kdy třeba hrozí nedostatek v elektrárně nebo v teplárně uhlí. A V takovém případě takový nákladní vlak může nově dostat přednost i před osobní dopravou. Už jste vezl takový vlak?
0: Vezl, Vezl jsem jich teďka spoustu a doufal jsem, že pan minister dostojí svého slova, ale bohužel se tak ještě neděje. Asi není až taková krize, jak se říkalo. Myslel jsem si, že opravdu ty, ty uhelní vlaky budou mít jako prioritu number one, ale bohužel to tak stále není, stále se... Jakoby, jde si myslím o těch zaměstnancích v provozu na těch výpravčích a dispečerech, který na jejich vlastně osobní riziko uváže, jestli ten náklad je tak důležitý, aby ho pustili třeba přes ten osobní vlak. A právě po tom, co se vlastně objevil ten článek, že ty uhelní vlaky budou mít přednost, tak nám vznikla v Praze nová šichta, která se doslova jmenuje uhlí. Jenom <hým> uhlí. A je vlastně každý den, dení, noční od 6 do 6, od 6 do 6. A vlastně naší jedinou prací je vozit vlaky na té uhelní pánvy. Takže většinou z 95% okamžitě RG jízda Nimburg nebo RG zde Ústí nad Labem, vzít nějaký vapky a upalovat s tím, co nejdál to jde.
1: No a řekněte mi, už jste vezl vlak, když jste dostal tady přednost před osobní dopravou?
0: Jo, určitě. Spousta krát, ale... Takže to funguje? Funguje, ale říkám, nikdy to nebylo... Nějakým jakoby nuceným prostředkem, vždycky to bylo na rozhodnutí toho výpravčího, který v tu chvíli usoudil, že to tak bude lepší. To znamená, jakoby na jejich dobrý vůli.
1: Vy jste už několikrát zmínil, že nejste v turnuse. Tady, co si povídáme, že jste strojvedoucí, který jezdí takzvaně letmo, uh-huh. a to znamená, že nikdy nevíte, co máte před sebou. To je to, co vás na tom baví? Přesně tak. Jdete do práce a říkáte si tak, kde dneska skončím? Ano.
0: Mě právě hrozně baví ta variabilita rozmanitost. Toho, že kdybych byl v turnuse a věděl bych, že já tadyhle povezu motora a kráno tam a zase zpátky 13krát otočím tu stejnou tráť a zítra to stejný a pozící to stejný, aby to nebylo málo, tak příští týden si to dám ještě dvakrát, tak mě se jako snad ještě nikdy nestalo, že bych nastoupil dvakrát po sobě, třikrát po sobě, u karga na tu stejnou, a dělal bych to stejný. To tady je prostě nehrozí. Já i když nastoupím na stěnu, ale pozor, to možná motáme trošku dvě věci, to, že jsou směny turnusem daný neznamená, že vím, co budu dělat. Uhum. Jediný rozdíl je v tom, že já mám směnář, jako turnusák bych měl směnář na půl roku, ale jako leták vím směny jeden dopředu. Někdy 4-5 dní dopředu. A i když třeba nastoupím směnu, která 99% opravdu bejvá podle plánu, protože to je nějaký důležitý vlak, třeba pošťák, ty většinou uhum. opravdu jako se dodržou, dodržou si jízdní řády, což zase je změna vůči normálním nákladním vlakům. Proto mě ty poštáky strašně baví. Za prvý můžeme si zkusit jet 120 u, u nákladu, což je jako skvělý. A většinou se nás prostě přeházou jako horký brambor. Takže já nastupím na směnu, třeba právě to uhlí je dispečerka, takže vím, že nevím nic. <laughs> Ale jsou směny, kdy měl bych třeba nedávno, jsem nastoupil směna 60 105. to je v podstatě takový manipulák, který jde přes celou republiku z mostu až do Ostravy a dost často se někde zadrbé hodinu, dvě zpoždění a pak už se to takhle veze, že se ten vlak zruší nebo jede až druhý den a ty dispečeři prostě v podstatě neustále přehazují ty strojvedoucí, aby jim to líp vycházelo. Takže já nikdy s jistotou přesně nevím, co povezu. Nikdy. A řekněte
1: mi, máte už vlastně zkoušky na všechny lokomotivy Karga, které se tady kolem Prahy pohybují? A nebo ještě vám něco zbývá? Říkáte si, a až budu mít chvíli, dodělám si i tuhle mašinu?
0: No, u Karga určitě ne, jako celkově. Co se týče v okolí Prahy, bych řekl, že už mám 90%. A to v podstatě těch 5% nemám jenom z toho důvodu, že Kargo se rozloží, že už nám ty mašiny dělat nebudou, protože už těch zbývá posledních pár kusů. A v Praze se objevují opravdu jenom zřídka a to je Bastard a šestikulák. Mm-hmm. Jinak mám v podstatě úplně na všechno, co tady běžně jezdí.
1: No a když se podíváme třeba na ten Čech, tak laminátku máte? Ne, 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 ne. A chtěl byste jí?
0: Tak je to zajímavá mašina, moc se mi líbí, byl jsem se na ní párkrát svít s kolegou a nevadilo by mi to, musím říct, ale zase když se na to podívám z pohledu toho karga, tak tomu jako rozumím. Protože každá provozní jednotka si určuje, jaký ten konkrétní strojvedoucí bude mít i seznání a autorizace na těch mašinách. A my bychom se na nich moc neuplatnili, jo, protože vlastně nejbližší místo z Prahy je Kutná hora, kde jsou nějaké laminátky a tam už zase nastává ten problém té kdy kdyby mě dispečer odeslal někam směrem na Brno, tak už bych se třeba do té Prahy potom nemusel nikdy vrátit.
1: A co je pro vás lepší? Noční nebo denní?
0: Tříž jsem se myslel, že denní, ale momentálně se přikláním spíš těm nočním. Opravdu? Stále víc, protože čím více mám těch nočních, tím míň mám toho volného času a zjistil jsem, že já stoprocentně radši budu ráno spát do 11. dám si v oběd a půjdu do práce, než když budu vstávat v pět ráno a pak jsem v odpoledne nepoužitelný.
1: A jak překonáváte únavu na dlouhých nočních trasách?
0: No na těch nočních trasách mi to právě takový problém nedělá. Když už je to jakoby směná a jsem na to připravený, řeknu za mě asi úplně nejostřejší, co teďka vozíme, je ten pošták do Ostravy, který jsem se jako fakt hodně bál. A je to opravdu 4,5 až 5 hodin čistý jízdy. Ten jako jde pořád. Bez zastavení. No, je tam manipulace v Olomouci, ale to je jako pětiminutová pauzička, tak načůrání a zase se jede dál. Tak zvládám to kupodil dobře. Ačkoliv jsem tomu nevěřil, je pravda e, otočit ostrovu ještě zpátky, to už bych měl malinko problém, ale když se před tou směnou vyspím, já většinou ještě se snažím třeba před tím než odcházím do práce, si na hodinku, dvě jako natáhnout, člověk sice neusne, ale zavru si ty oči a to je paradoxně to, co většinou mívám unavený, nejvíc jsou oči, spíš než jakoby, mm-hmm. že by mě pobrala unava, tak mám unavený oči a člověk potom jakoby začíná vidět rozmazaně malinko. Takže je lepší každou vlastně minutu nějakého toho volna někde stání, si ty oči na chvilku zavřít, vylízt na chvilku na, na čerstvý vzduch, propaláchnout se ledovou vodou a pak je to všechno v pohodě.
1: Kolik těch poštovních expresů vlastně jezdí? Mezi Prahou a Ostravou.
0: Co vím já? Tak každý den běžně jezdí tři páry. S tím, že všechny teďka momentálně jezdí do Ostravy. Měli jsme myslím jednoho, který končil v Olomouci, ale ten je nějak teďka zrušený. A o Vánocích to bývá ještě víc. Tam si přibývá ještě jeden pár vlaků, a dokonce ještě jeden vlak, který jede jakoby jenom Praha Ostrava a nemá ten vlak, který jede zpátky.
1: A dočkáme se videa z poštovního Expresu.
0: Už je? Už je? Jedno je. Chtěl bych určitě další, ale tam je prostě problém, že ten vlak prostě jede v noci. Natáčet to v noci tak, aby bylo hezky vidět na ten pult, na to stanoviště, což o to, aby bylo vidět něco venku, když vychytá mašinu, která má letkový reflektory, tak už se to celkem dá, ta kamera venkovní to docela zvládá, ale ten pult, to stanoviště je problém, protože ta vysílačka, ty, ty manometry, které vlastně svítí hodně, tak tu kameru osvětlou natolik, že na tom pultě potom stejně není vidět, co já tam dělám. A na jakou techniku
1: teď aktuálně točíte a jak se to vyvíjelo od vašich začátků?
0: Tak já jsem stále věrný Sony, to je moje oblíbená a rád bych v ní pokračoval i nadále, takže jsem si chtěl pořídit nějakou pořádnou kameru, ale zároveň jsem měl takový budget, takže moje první kamerka byla nějaká čínská Hitachi, se kterou jsem tenkrát ještě šotil. První kameru, kterou jsem si vlastně vzal na mašinu, tak byla právě Sony Handycam, taková malá kamerka, kterou dneška mám, plně funkční, úžasná kamera skelý rozlišení barvy, prostě paráda a tím, že jsem stříhal, dneška stříhám v Sony Vegasu, tak i ty soňácký, řekněme programy s, s, tím, s tím formátem si rozumějí, co ta kamera dělá a před vlastně třema rokama, když mě oslovil Cargo s tou spolupráci, tak jsem se rozhodl pořídit si novou kameru, takže jsem si zase koupil opět Sony, je to nějaká FDR něco, teď se nejsem jistý tím, FD, FDR AX33 tak jo, abych nekecal a zase naprostá spokojenost. Já jsem dřív přemýšlel, že by si koupil jakož opravdu kameru. Ale nakonec jsem od toho upustil a dobře jsem udělal, protože jsem zjistil, že na tu mašinu fakt potřebujete něco, co se dá strašně rychle zabalit do co nejmenšího jako balení, do co nejmenší brašny, protože většinou to sebou tahám těch 12, 13, 14 hodin v té směně někde na rameni, na zádech a potřebuji, aby to bylo co nejvíc kompaktní, aby to mělo integrovaný zoom, abych se nemusel starat s přehazování objektivů a takovýhle věcí. A teď si myslím, že dalším krokem určitě by byla kamera GoPro, nějaká ta jedenáctka, která je nejnovější. Mám GoPro 6, myslím, kterou mi teda mimochodem daroval fanoušek, za což jsem mu dneška strašně vděčný, protože si myslím, že bez ní by nevznikla spousta videí, které je teďka na mém YouTube kanále a já sám bych se k koupit té kamery asi neodhodlal.
1: Říká náš dnešní host, YouTuber a strojvedoucí ČD Cargo, NDCZ. Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ. A naším hostem v minulém díle podcastu byl minister dopravy Martin Kupka. A on vám tady nechal jednu otázku. Pojďte si ji poslechnout. No, já především oceňuju to, že se díky vám daří propagovat práci strojvedoucích a ukazovat, co všechno obnáší. A chtěl bych se zeptat vlastně pro sebe, ale doufám nejenom pro sebe, co opravdu ještě víc dělat proto, aby těch přehmatů na dráze bylo co nejméně. Aby bylo co nejméně přehlédnutých červených, aby v tomto směru práce strojvedoucího opravdu do budoucna zahrnovala co nejméně rizik. A myslím, že nejde jenom o vytvoření ETCS, ale záleží malo by něco z vašeho pohledu, by mohl podniknout ministr dopravy víc a co by mohl podniknout dopravce i celý rezort.
0: Tak já bych chtěl hned ze začátku říct, že panu ministrovi fandím a je to za mě konečně velice sympatický člověk na postu ministra dopravy za posledních několik let. Doufám, že je to člověk, který opravdu dostojí svého slova a něco se s tím pokusí udělat. A moje odpověď zní následovně, ačkoliv vím, že to není jednoduchý a vlastně jsem hledal takovou věc, která nás všechny jako studiovedoucí trápí asi nejvíc a vyplnulo to i z toho dotazníku, který od ministerstva dopravy na nás jako studiovedoucí byl, s kolegama jsme se na tom tak nějak víceméně shodli, tak by problém number one, a ten vlastně bude přetrvávat i přes ETCS, který s tímhle si nic neudělá, tak je všeobecnej chaos v informacích a extrémní Neinformovanost provozních zaměstnanců o tom, co se momentálně děje. Moze to pochopit. Kolikrát stojí lidi na peroně zmatený, nějaká výluka, něco se stalo a stěžují si, že nevedí, co se děje, jestli ten vlak přijede, jestli ten vlak nepřijede. Jenomže nejhorší na tom je, že tohle kolikrát neví ani ten studio toho vlaku. Paradoxně, k nám se ta informace někdy dostane až jako k posledním, ačkoliv si myslím, že k nám by se měl dostávat jako k prvním, protože. Všude se tvrdí, že jsi vedoucí je ten poslední, který mu může zabránit nějaký tý nehodě, který má v ruce te, pevně ten vlak a může s tím něco udělat. A bohužel jsou prostě směny, kdy s náma za celou všichtu nikdo nepromluví. A já si myslím, že to je velice špatně. Ta komunikace je strašně důležitá a ani si nemyslím, že by to bylo nějaký lajdáctví těch zaměstnanců, ale je to bohužel způsobený už takovým těm dlouhodobým potlačováním toho problému, kdy ty lidi provozní upejvají, těch výpravčích je čím dál tím míň, řídí čím dál tím větší obvody, úplně stejně tak ty strojevědoucí, známe čím dál tím větší kus republiky, známe čím dál tím víc mašin, musíme toho mít v hlavě strašně moc a ta komunikace potom vázne nebo není vůbec žádná. Takže si myslím, že by se určitě vyplatilo zapracovat a opravdu ty lidi školit a dosazovat nějaký lidi do toho provozu jako operátory. U nás třeba strašně chybí ta komunikace i s dispečerama, s těma výpravčíma, kdy vlastně výpravčí rozsvítí takzvaně bílou na posun a já správně dle předpisu samozřejmě budu stát a budu tam stát do zejčka. Protože ten výpravčí kolikrát toho má tak moc a tu bílou tam rozsvědcí za po 150. že už opravdu nemá tu třetí ruku, aby ještě zvedl tu vysílačku a volal mi znova jako těm 150 strývedoucím přede mnou a zase mi říkal, kam pojedu, přes jakoukoliv pojedu a v tom chaosu i on se kolikrát splete a já potom jedu jinam než mám, takže zase zabrzdím a zase volám já jemu, co se děje a on jo, promiň, my jsme si to teďka rozmysleli, já už jsem neměl častě to zavolat. A to se děje dnes a denně, dnes a denně, takže pak stačí. Malinka ta nepozornost právě toho strojvedoucího, vedoucího už kvůli tomu objíždí spožděný osobní vlak, je tam ten stres, je tam ten tlak toho, že ty cestující na to čekají. Ten výpravčí na mě tlačí, protože mu blokuju nějakou kolej, jsou nenajezený, nemají časy dojít na záchod, takže si myslím, ono se to vždycky jednou nakumuluje a pak se stane nějaká nehoda. Takže problém číslo jedna komunikace a všeobecný chaos. S tím by opravdu bylo potřeba něco udělat. A s tím úzce souvisí strašně nepřehledný, problematický, chaotický předpisy. Mysleli jsme si, jak třeba nová D1, kterou jakoby zpráva železnic dlouho prezentovala, že ona už bude, už bude a bude to skvělý, tak my jsme z toho byli třeba docela zklamaný, protože nová D1 se tvořila přes 8 let. 8 let. Už doby, kdy já jsem nastupoval na střední školu někdy do prváku, tak nám říkali, že nám tu D1 ani nebudou tisknout, že za chvilku bude nová. Jo. po osmi letech máme novou d no, po devíti, po 9 letech máme novou d a v podstatě se vůbec nic nezměnilo a nás to strašně zklamalo, jo, objevily se nové barvičky, články jsou jinak označený, jasně, Dobře, jestli 50% se obrátilo k lepšímu, ale zbytek je pořád stejný chaos, anebo dokonce ještě větší. A nejlepší na tom je, že se pak vždycky vydá opatření, k tomu opatření vyhláška, k té vyhlášce další opatření, a takhle se to kumuluje, 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 a ono se pak jednou za čas něco stane a hledá, se hledá, se hledá, se, hledá se ten vyník a on se vždycky najde. Protože se vyhrabe, tady bylo opatření z roku 2009 a tady bylo napsáno, že vy jste jednat takhle a takhle. A strojvedoucí, který přijde dneska na dráhu, tak v jeho silách opravdu není. To by musel každý večer jako denodenně sedět u počítače. A ono ani ty informace se dohledávají strašně špatně. My občas, když takhle s kolegama narazíme na nějaký problém, tak se to snažíme v tom předpise dohledat, protože on vám každý řekne: Ale to je přece takhle. A já říkám: Podlož mi to, najdi mi to v tom předpise a potřebuji, jak to doopravdy je. A ty informace se strašně těžce dohledávají.
1: Jak by měla podle vás vypadat tedy d
0: Myslím si, že by z ní měly zmizet věci, které nejsou pro toho strojvedoucího v běžném životě, běžném provoze, jakoby důležitý.
1: Co to je? Já si to neumím představit.
0: Příkladem. Pokud je strojvedoucí, který jezdí na určitých konkrétních tratích, vozí konkrétní určitý vlaky, tak je sice hezký, že já jako strojvedoucí mám povědomost o tom, že existuje nějaká D3, že existuje D4 radioblok, že existuje automatický hradlo, že existuje hláska a tak dále. Ale většinu těch věcí já prostě absolutně nepotřebuju na těch tratích, na kterých já momentálně jezdím. Takže si myslím, že by se víc mělo soustředit na seznání těch konkrétních tratí a do nich by se měl implementovat vlastně to dodatečný konkrétní seznání, protože v té jedničce je to všechno stejně všeobecní. My se naučíme, že je nějaký druh zabezpečovacího zařízení a pak je tam článek B, kde je napsáno, že dle konkrétní stanice se může toto zabezpečovací zařízení diametrálně lišit. Takže proč já se učím jeden konkrétní typ, který ale ve skutečnosti nikde neexistuje? Úplně stejně jako věci jako vložená návěstidla a tak dále. Jsou tady věci, které jsou v těch předpisech od císaře Pána, doslova. Některé ty články jsou neustále stejný. A místo to aby se ty články čím dál tím víc dávali pryč nebo se dali někam odděleně, že opravdu vy budete jezdit tady, tak dostanu nějakou, nějaký soupistý tratě a tam bych si přečetl ty specifikace. Ano, vím, že existují TTP, ale to není to stejný. A mohl bych se soustředit na to opravdu důležitý, protože my máme potom zahlcenou hlavu. Tisícema a tisícema článků, na který dojde jednou za, za uherský rok. Protože jaký je třeba rozdíl? Oni to strašně kolegové přirovnávají k německým předpisům, kde ta d je pětinová, šestinová. A to vlastně jenom z toho důvodu, že tam je napsáno, pokud je červená, stojíš, pokud je zelená, jedeš. Ve všech ostatních případech sestry vedoucí bude řídit příkazy nějakého nadřízeného, dispečera, výpravčího. A to tady trošku chybí. My tady vlastně. Tady jednička počítá s variantou A a s variantou B a potom je tam x milionů variant, když se pokazí tohle, 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 todle. A když zastavíte někde uprostřed trati, všechno zasne, všechno přestane fungovat a najednou vám zavolá ten výpravčí a řekne, pojedeme podle rozhledových poměrů na přivolávačku takhle na obsazenou, tohle stop přest, op, tak najednou máme takou hlavu. A teď to stejně lovíte, tu situaci, která teď nastala z té jedničky a stejně si to nevybavíte. Takže musíte otevřít, což zase v tom provozu je strašně složitý dohledávat ten článek nebo to opatření, abyste se snažil jednat podle toho článku, protože ani ten výpravčí kolikrát neví, protože se s tou situací taky setká jednou za den. Za rok. A myslím, že to školení, školení by měly být jako rozhodně častic a intenzivní, protože momentálně se školení provádějí víceméně už jenom elektronicky a já za sebe musím říct, že mě opravdu nestačí a je mi to skoro i nepříjemný, že nám zaměstnavatel hodí dvě hodiny jakoby pr- pracovní, nebo ještě nejlépe nám to hodí vlastně do směny, víde nějaký školení, story vedoucí, který má jakoby trvat dvě hodiny, nám to přijde do tabletu a oni řeknou, přečtěte si to v technologických pauzách v rámci směny. A Co si z toho člověk potom pamatuje? Řekněte mi,
1: to Německo by bylo tedy dobrým příkladem pro českou republiku?
0: Určitě. My se snažíme léta jim aspoň trošičku přizpůsobit, ale to je právě ten směr, ve kterém jsme malinko před těma 30-40 lety zaspali dobu, kde oni se takhle jakoby oddělili a šli tímhle s tím systémem, že se hodně zainvestovalo do toho zabezpečovacího zařízení, který byť je primitivní, stojí zlomek ceny toho, co stojí ETCS, ale funguje to perfektně, tak my jsme tady na to úplně zapomněli, investovalo se do jiných věcí, což já neříkám, ale když se podíváme na železniční nehody, třeba před rokem 2005, tak nechci říct téměř za všechny, a bylo strašně moc nehod, za který mohli výpravčí, signalisti. Protože v té době se ještě všechno takzvaně řídilo na hubu, pohledem a ten výpravčí se strašně snadno mohl přehmátnout a hned z toho byla hromada. A tak se investovalo do zabezpečovacího zařízení, což je samozřejmě úžasný, skvělý, ale jak si se za těch 20-30 let právě zapomněl na toho strojvedoucího, že že sice ten výpravčí sedí u té obky, u toho nejmodernějšího zabezpečovacího zařízení, který mu v podstatě neumožňuje udělat ten přešláp, a když jo, tak ho na to upozorní. A ten strojvedoucí pořád jede na 50 let starý mašině, kde ten zabezpečovač je pořád 50 let starý.
1: A řekněte mi, ČD Cargo má své navigace pro strojvedoucí, Je to přínos?
0: Určitě. Je to, skvělá, to. je to skvělá pomůcka, používám to každou směnu my jako musíme, protože už to máme implementovaný i ten jízdní řád, ale je to velice jakoby dobrá věc, ačkoliv zase se k tomu stavím alibisticky tím, že to je pomůcka, když já se podle toho budu řídit a něco prošvihnu, tak je to stejně moje vina.
1: Protože předpis je předpis?
0: Protože předpis je předpis ale když jedu právě třeba na trati, kde jsem po dlouhé době, tak tohle je úžasná pomůcka právě proti tomu, že když já někde pojedu po 6, 7, 8 měsících, tak si člověk těžko vybaví z hlavy, kde přesně byl tenhle ten, ten rychlostník, kde byl tenhle ten přes nebo ta do který bylo špatně vědět a ten tablet vás na tyhle věci upozorní.
1: Takže doporučil byste to i ostatním dopravcům. Určitě. Myslíte, že vám pomůže jako stroj ETCS?
0: Já se ho trochu bojím, upřímně. Bavil jsem se s kolegama i u nás u Karga, který na něm jezdí jako v testovacím režimu, jsou s tím víceméně spokojení. A tam se zase třeba dostáme k tomu problému, že kolikrát ani ty výpravčí nemají takový školení, jaký by měli mít, a vlastně nevědí, co po nich ten stroj vedoucí chce. Protože tam je to zase všechno úplně úplně jiný, tam už se opravdu nehnete ani o metr bez toho, aniž by ten dispečer vás měl v tom systému. Ale určitě to bude přínos, ale já si teda myslím, že Bohužel, jak říkám, zaspali jsme tu dobu, ale mohli jsme jít mnohem mnohem levnější cestou, která mohla být stejně funkční a mohlo to tady být už dávno. Teď bohužel za to zaplatíme všichni, budou to miliardy, miliardy, miliardy korun. A než se to zaimplementuje, odzkouší a bude to tak funkční na všech tratích, aby se zabránilo nějakým nehodám, tak to bude trvat ještě spoustu let. Mě spíš zajímalo, jestli to může. Vy jste si hodně teď stěžoval mm. na to,
1: a nemyslím to ve špatném, ale stěžoval na to, že vlastně na strojvedoucích zůstala ta veškerá odpovědnost, mm. na jejich očích, na jejich rukách, uprostřed komunikačního chaosu. Mm. Tak jestli to ETCS může být něco, co strojvedoucím také v tomhle pomůže? Určitě,
0: ale částečně. Takhle. Jak to myslím? Ten zabezpečováč vás takzvaně prostě odpráskne, když něco neuděláte tak, jak máte. Což samozřejmě je jeho funkcionalita a je to dobře, že je tisíckrát lepší, aby ten vlak zastavil na tu rychlobrzdu, než aby se něco prošvihlo. Ale pořád se zapomíná na to, že ty mašiny jsou pořád stejné a ten strojvedoucí pořád bude řešit ty stejné závady a naopak ještě se bude soustředit na další věc navíc, protože už dneska, když si vezmu i toho, jako Vectrona, což je super moderní lokomotiva, tak já tam mám čtyři displeje plus tablet a teď tam bude ještě ETCS, další displej. A já už v podstatě nevím, jestli vůbec mám ještě koukat na tu trať, jo? protože na jednom displeji koukám napětí, proudy trakčních motorů, případní poruchy a tak dále, na, na druhém monitoru mám třeba kamery a další důležité věci, v tabletu sleduju svůj jízdní řád, který musím jako strojvedoucí sledovat a pak na mě kouká ještě ETCS. Ještě
1: by mě zajímal výcvik strojvedoucích nad simulátorech. Čert Cargo podepsal loni smlouvu na nový simulátor, kde by chtělo v rutinním provozu školy strojvedoucí. Hmm. Je to cesta správným směrem?
0: Já si myslím, že určitě cesta to je. Cesta to je. Uh, myslím si, že taky už mohlo to tady být dávno, a je skvělé, že se tam dají nasimulovat ty věci, se kterými se člověk právě jakoby v realitě nesetká, a že opravdu je dobrý, aby člověk byl malinko připravený na to, co se asi jakoby všechno může stát. Ale ve výsledku stejně je to vždycky na tom strojvedoucím a vlastně nikdy se nedá předpovídat, samozřejmě máme všichni psychotesty, ale nikdy se nedá předpovídat, jak ten strojvedoucí okamžitě perfektně zareaguje. Mně se taky kolikrát stane, že když už po té dvouhodinový ubíjející noční jízdy, kdy opravdu koukáte do toho kůže bílého světla, se před mnou objeví slunka, tak máte ty dvě tři vteřinky, než se zpamatujete, šáhnete na tu houkačku brzič a tak dále. Ale za prvé, co vím od kluku, třeba od čeďáku, myslím si, že ty simulátory by měly být častějc. Aby opravdu ten člověk jako se fakt trénoval prostě a dávali mu tam ty podpásovky, protože člověk, když se, když se vám vlastně dlouho nic nestane, stejně jako foutě, jak si pak říkáte, je to vlastně pohoda. Jo? A, a člověk, pak to přijde. Přesně. A pak to přijde, a pak je člověk zmatený, nervózní, a to je asi to nejhorší.
1: Jaká byla vaše nejkrizovější situace, kterou jste zažil na mašině?
0: Tak zatím jsem jich naštěstí moc neměl. Byly to dvakrát stržené dráty trojového vedení. Ani v jednom případě jsem za to ne- nemohl, já jsem do toho v podstatě vždycky jenom věl. A asi nejvíc nepříjemný na tom je to, že stojíte uprostřed trati v zimě 3-4 hodiny, než se to vyřeší, mrznete tam a vlastně to nikoho jako nezajímá, jo, že kdybych řekl, když už tam fakt budu umírat, tak asi budu žhavit telefony a snažit se dopátrat někoho, kdo třeba mě vezme k sobě do auta nebo tak, jo, Ale vlastně pořád jste tam jako ten strojvedoucí, který za ten vlak zodpovídá a máte v tu chvíli tisíc a milion úkonů, který musíte udělat, jak ten vlak správně zajistit proti ujetí, co všechno udělat na té mašině do toho bezpečného stavu, aby případní technici mohli na tu střechu a tak dále. Takže zase je to nějaká krizová, stresová situace, víte, že musíte udělat tisíc a jednu věc a do toho tam máte takovýhle diskomfort, Není to úplně ideální. Ale zase na druhou stranu nejsme na Sibiři, takže říkám, v nějaké úplně nouzové situaci asi by se něco dalo dělat, ale mě spíš mrzí to, že s tím jakoby nikdo nepočítá. Mám třeba kolegu, kterému se tohle stalo přesně v obrácený období. V tom nejhorším 35-stupňovém vedru umřel takhle s mašinou právě bez strojového vedení. Stál tam 6 hodin. Došla mu voda, došlo mu jídlo, všechno už tam opravdu umíral jako vedrem. A když to volal tak mu řekl, že. Že jako mu je to jedno, že neví, co s tím má dělat, no tak to tam tenkrát prostě zamknul a šel pěšky někam do nějaký nejbližší vesnice žádat paní o vodu, což mně přijde jako úplně absurdní, že v tu chvíli ten dispečer se k tomu má nějakým způsobem postavit jako profesionálně, zastavit tam první vlak, který jede okolo, to toho nabrat a odvízt ho někam jako do bezpečí, to tak řeknu.
1: Tak já to zaklepu teď tady ve studiu na dřevo, ať stežené dráty jsou tou vaší nejhorší krizovou situací. To hezký. Naším hostem je Andy CZ. Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů. Stejně jako máte fanoušky na YouTube a na internetu, tak vám poslali někteří otázky k nám do podcastu z Dopravy.cz. Tak tady je rychlý výběr toho, na co by se vás rádi zeptali ti, kteří vás sledují a které zajímáte. Winchester 1873 se ptá, jestli vám dávají nějaké nové srodovědoucí v přípravě na pasivní a aktivní jízdní zácvik. A pokud ano, tak jak hodnotíte úroveň mladých lidí?
0: Dávají, dávají, jak pasivní, tak aktivní. A úroveň, to se hodnotí těžko, většinou ty kluci z těch středních škol už jsou proto jako zapálený a vědí aspoň něco, za co jsem strašně rád. A vlastně jsem ještě nikdy v zácviku neměl člověka, který by byl úplně jako mimodrážní, že by byl jako zmatený a nevěděl by, co má dělat. Takže já zatím zase musím zaklepat asi, že všechny ty kluky, které já jsem měl, byly šikovný a věděli, co mají dělat. Takže já jsem byl spokojený.
1: Holku vám ještě nepředělili? Měl, měl
0: jsem střelující záciku, nicméně ne novou, ale pani Andreu... Žišmar. Já řeknu přes dívku Andreu SO, oni budou všichni vědět. A tu jsem měl v záciku, protože vlastně se vracal zpátky ke kargu, takže se mi jakoby úplně od nuly.
1: Marka by zajímalo, jestli chcete být dál strojvedoucím, anebo jestli by vás bavilo se ve struktuře ČD Cargo posouvat někam výš, třeba do pozice řídících pracovníků. Nenechal jste nic suchou na dispečerech, tak třeba tam?
0: Už jsem nad tím přemýšlel a bylo mi to i nabízeno právě v rámci té spolupráce o těch videích a teď jsem ještě pro kargo dělal jeden takový projektík, ale musím říct, že ne. Ne, říkal jsem to i od začátku, by v rámci, když se podepisala nějaká smlouva, tak jsem říkal, že já chci být prostě primárně strojvedoucí a momentálně mě to baví a naplňuje maximálně.
1: Dušana by zajímalo, jestli vás už někdy třeba zaměstnavatel za nějaké konkrétní video klepnul přes prsty, že, hele, Ondřej, tak tady už jste toho ukázal moc. Vy jste o tom mluvil, že vlastně máte u mm-hmm. nadřízených podporu. Mě by možná spíš zajímalo, Setkáte se někdy s kolegy na dráze, které vyloženě štve, že tam tu kameru máte? Já to jsem ne. zkoušel nedávno fotit autobus v noci v hustopečích hmm. Uberná v novém designu IDS JMK. Hmm. Ten řidič na mě vystartoval tak rychle, že ho nemám co fotit. Jo. No, marná byla diskuse o tom, že mi nejde o řidiče, ale o ten autobus. Hmm. Nesetkáte se s něčím takovým, jako hele, schovej si to, mladý, na to nejsme zvědaví?
0: To tak prostě je, ale to je taková ta averze vůči těm shotoušům a to vždycky vzniklo vlastně jenom z toho důvodu, že ty lidi vyfotí někoho při něčem. A on potom za to dostane flaster a nebo lezou tam, kam nemají. Proto je tam ta averza, ale mě jako by, jakož to jsem jejich kolega, tak já vlastně nikdy nevytahuji kameru, když se mnou někdo je a pokud by se mnou někdo byl třeba vedoucí posun nebo tak, tak si to dovolím jenom u lidí, se kterýma se dobře znám a napřed se jich zeptám.
1: Miroslav by se rád zeptal, kdy budou společná videa, která plánujete s Jakubem z kanálu Jacob the Train Driver.
0: No, s ním to taky začalo zajímavě, My jsme dlouholetí přátelé, vlastně už ještě před, před, když byl na škole a nebyl u Karga, tak já jsem ho potom zpětně ukecával, s ním to bylo jaký vtipný, on na chvilku odešel, pak se se vrátil a spousta lidí neví, že my se známe z osobního života, Máme hromadu nápadu. To je tak vždycky. Já měl vždycky hromadu nápadů, ale jenom ta realizace. Takže Není čas. já nechci prostě nic slibovat, on teďka toho času má ještě míň, protože právě on teďka pracuje s části pro generální ředitelství, pracuje na předpisech a tak dále. Mladý perspektivní, jak se říká, jeho to chytlo, takže mu přeju hodně štěstí. A ona on ty videa teďka má trošku víc toho času. No.
1: Samuela by zajímalo. Jak vnímáte práci se současnými, stávajícími zabezpečovači než přijde ETCS?
0: Tak já třeba si osobně myslím, že zabezpečovač Mirel, kterýho já mám osobně nejradši, už byl takový hodně velký nášlap k tomu, aby to bylo víceméně dokonalý, kdyby se skloubili chytré hlavy do, dohromady a dalo se naše český AVV, automatické vedení vlaku, dohromady se slovenským Mirelem, tak si myslím, že už tady mohl být úžasný zabezpečovač typu ETCS. A s tím, co momentálně máme, jsem já plně spokojený právě z toho důvodu, že ty zabezpečovače nás hlídají tak jak by měli, se myslím neuměj samozřejmě vyhodnotit ty přešlapy který, když už ten stroj vedoucí udělá tak neumějí tomu zabránit úplně tak jak tomu umí to ETCS ale třeba konkrétně ten Mirella jsem s ním velice spokojený, protože ten vás pohlídá i ve chvíli, kdy si třeba necháte odbržděnou mašinou odjdete, tak ji okamžitě zastaví, hlídá si směry jízdy a hlídá toho strašně moc
1: Čtenář, který se podepsal jako anonym ze Severu, se ptá, jaký máte názor na automatické zpřáhlo v nákladní dopravě.
0: No, tam si myslím, že to není úplně šťastný krok, protože hlavně v době, kdy je nějaká jakoby, krize a myslím si, že tady bude ještě hodně dlouho a už to, že sipeme ty peníze do ETC, do nových mašin, tak si myslím, že není úplně dobrý, není to moudrý a ničemu to vlastně neprospěje investovat další miliony do nákladních vozů, protože nákladní vozy vždycky měly být z kořápky co nejlevnější, co nejjednodušší konstrukčně, aby se do nich naložilo, aby se to odvezlo a ty vozy taky nejčastěji trpějí, takže když ten vůz dneska plácnu bude stát milion, tak s automatickým zpřáhlem bude stát dva miliony a spoustu těch nákladních dopravců to zase úplně zbytečně bude likvidovat.
1: Jirku by zajímalo, jestli je po dlouhé době, když se dostane tedy nějakou mašinu, na které jste mnoho měsíců neseděl, těžké si na ní zvyknout. A píše, že osobně mývá problémy třeba si zvyknout na stanici, kde už dlouhší dobu nesloužil, a běžně se třeba v začátku ohlašuje mény ostatních stanic. Takže asi výpravčí. Tam to
0: chápu, já se taky občas takhle přezeknu, ale právě spíš při té komunikaci. Co se týče mašin, tak ne. Já mám nějaký asi jako technický dar. Já jsem nenáviděl matematiku, nenáviděl jsem češtinu, procházel jsem se čtyřkama, ale jakmile mě ukážete mašinu nebo cokoliv technického, motor, prostě u auta, u mašiny, jednou mi to člověk popíše, já si na ní jednou dvakrát zajezdím, tak to mám tady, takhle vzadu uložený a já prostě na tu mašinu přijdu a je to jako, kdyby se otevřel manuál a jedu. A Nikdy mi to musím říct nedělalo problém. Mám to jenom třeba stejně jako s ližováním. Já si jdu za jednou za rok, vstupím si do těch lyží a jedu. Obec nad tím nepřemýšlím.
1: Michala by zajímalo, jestli plánujete fírovat až do důchodu, anebo respektive spíš, jestli si myslíte, že tahle práce jde skloubit s rodinným životem, ženou a dítětem. To bude někdo, kdo
0: vás zná tak, a no toší, co vás čeká. Momentálně to skloubit jde, samozřejmě to dítě bude hodně náročný časově, takže uvidím, jak to budu zvládat dál, ale zase mám v okolí hromadu kolegů, který mají jedno, dvě, tři děti, a zvládají to úplně bez problému. A strašně se mi na tom právě závisí na té partnerce, kde já jsem měl ohromný štěstí, že mě v tom podporuje, ví, že ta profese je časově náročná. Ale zároveň to spolu umíme skloubit tak, že to prostě funguje. Takže já bych se toho nebál. Jsou tady profese, které jsou v tomhle mnohem horší, třeba řidiči kamionů, kteří jsou 14 dní někde pryč, lidi, kteří pracují dlouhodobě v zahraničí. A já konkrétně jako studijující u si myslím, že doma trávím. Ještě pořád s většinu svého volného času, než abych ji trávil v práci, protože i když měsíčně udělám dvě, tři, i extrémně ty čtyři šichty navíc, tak pořád těch 8-9 dní doma sem plus mezi těma nočníma, což je za mě úplně největší výhoda týhle profese, co jsem jakoby tak časem zjistil, já už bych asi nedokázal dělat normální práci, kdybych 5 dní v týdnu. vstával. Od 8 do 4. Vůbec. Já jsem to nenáviděl. Já jsem měl takhle brigádu akorát při škole. A pak chvilku před Kargem jsem pracoval u Makra jako řidič. A to bylo to nejúbijející, nej, nejhorší, co jsem mohl dělat. Člověk je v, já prostě, když přijdu takhle odpoledne, jako by po té hodinovce domů mezi tou, tou čtvrtou pátou hodinu tak já jsem potom úplně nepoužitelný. Ale když přijdu domů ponoční, vyspím se, tak jsem pak schopný celý den ještě makat.
1: A vaše partnerka, respektive vaše paní, protože jste se už vzali, je zdráhy
0: nebo není? Není. Neměla s nic společného, až díky mě se o to začala trošku zajímat. Ona tedy tvrdí, že ne, ale vždycky se ptá.
1: A bylo pro ní těžké zvyknout si na specifický život se strojvedoucím, protože to, jak máte nastavené šichty, to, to jako lec, kdo není schopný pochopit.
0: Bylo. Hlavně ze začátku, když ještě studovala, když jsme se potkali, to je takový ten vlastně nejhorší, kde se to rozchází, kdy ona ještě byla studentka, já už jsem pracoval, tak jednat zkloubit ten život, kdy ona měla každý den volné odpoledne plus volné víkendy a já jsem měl noční, noční, denní, noční, jeden den volna, tak těch prvních pár měsíců to trošku skřípalo, ale pak se na to právě zvykla a pochopila, že naopak jsou tam ty výhody v tom, kdy ona mi nadiktuje, kdy já se mám dát volno, já si dám volno, a jsme spolu kdykoliv potřebujeme. A naopak třeba teďka, když je doma v těhotenství, taky pomáhám i v těch všedních dnech. A ne, že celý týden bych byl v práci a byl bych doma jenom o víkendu. Takže zase naopak, někdy mít volný ty všední dny je super, že si člověk spoustu vyřídí věcí, úřady, takovéhle ty věci, nákupy a tak.
1: Moc vám přeju, aby vám to v tom rodinném životě šlapalo úplně stejně dobře jako na té mašině. A děkuji, že jste přišel.
0: Taky děkuji moc za pozvání a mějte se krásně.